0: Entonces, para donde uno vaya en Medellín es así. Entonces, claro, pasan motos, carros, ambulancias, tracto muy buses y todo es acelerando porque es una loma así. Entonces, hace mucho ruido, man. sobre todo hasta ahora. Se siente muy duro.
1: No, pero te, te estás escuchando.
0: Ah, no, pero eso ya sí es pues, puro talento del, del, <risa> del interlocutor. Eso sí ya pues no, no te... No te intimido, me encantaron
1: no te me encantaron la no intimidado esto hace tiempo con la gente que la gente que ha traído a tu programa pero le metemos le metemos olvida no, yo,
0: yo traigo aquí hermanos yo no soy de celebridades yo traigo aquí gente interesante que yo creo que es interesante para hablar hay gente interesante que está muy escondida que debería escucharla más gente entonces bueno ahí le aportamos a eso también ahí apoyamos eso Ven, fíjate, un momentico, Nader, porfa, hay una ruedita de settings. Si tienes, okay. hay una opción de audio que dice, como en, en las opciones avanzadas, que dice High Resolution Audio. Vamos
1: así, pronto. Local Settings, aquí estoy, Audio.
0: Hay una opción como Show Advanced.
1: Ay, Dios que ahora me da el micrófono correcto. Mira a ver si se escucha distinto. Se escucha mucho mejor, sí, sí, sí. Entonces, pero no veo high no. resolution. Ese está en advanced, advanced options. Advanced options, uh -huh. high resolution on. Sí, Ay, sí, mejoró mucho probando, más. probando. No, qué belleza, hermano.
0: Hasta te cambió la cara y todo.
1: ¿Viste? Sí, porque <risa> la, la, la voz, yo sufro con mi voz. ¿Tú grabas para YouTube también o solamente esto es para el podcast?
0: Lo que yo subo a YouTube es solo el waveform, o sea, con un diseñito detrás, o sea, no se ve. Sin embargo, sí uso solo fragmentos de la grabación en video como para hacer clips,
1: ¿cierto? Nice. pues confiaré que Utilizará los segmentos más bonitos.
0: Será difícil, pero pues yo, el amor al prójimo también... Yo confío en ti. Listo, brother, ahí vamos. Episodio 65 de Notas Sueltas acaba de comenzar y para este episodio, oiga, póngale pues cuidado, se juntan varias cosas. El lugar de origen, al menos de ubicación de este invitado, desde donde está conectándose con este podcast y además su origen étnico, el que vamos a hablar también un poquito. Desde la preciosa isla de Puerto Rico, un saludo a toda la audiencia boricua que hay por acá, por estos lados, el señor Nader Manastra. ¿Cómo te va, Nader, querido? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Abner. Un placer poder estar contigo en esta noche, tarde, mañana eh, y poder compartir un rato... En este podcast Cancionero, El Cancionero
0: <risa> Oye, me acabas de dar una idea Porque estoy pensando en, en, en Si de pronto cambiar los arrobas de Los nombres de usuario De las diferentes redes sociales Y El Cancionero me gusta Sí, Arroba sí,
1: así si lo tienes En, en Redstream sí, sí, ¿eh? sí,
0: sí. Anuncio Bacu. no pagado ¿Ve? ¿cómo, ¿Cómo así? Sí, un saludo de, de re, a redstream. De re, de Restream. <risa> <risa> nada como me dice y pues con ese manastra ah
1: mejor. Pues, pues ese manastra es de parte de mi papá. Eh, yo soy, como tú dijiste, nací en San Juan, Puerto Rico. A los tres años me fui para Brooklyn, New York. Por eso eh, le pido a los que te escuchan que tengan misericordia conmigo porque ahora no hablo ni bien el español ni bien el inglés. Pero lo intentamos. Como a los 11 años regresé nuevamente a esta isla y rehuso decir mi edad porque ya estoy y cuando el hombre no dice se le da, ya sabes que, que ya pasó bastante eh, ah. mi mamá es de aquí de Puerto Rico, Boricua y mi papá es de Hebrón Palestina, wow. y me pusieron cuando nací porque mi papá no me quería mucho, Nader Ibrahim Khalil Manastra Díaz
0: <risa> pero Ibrahim es un gran nombre, es un nombre con mucha historia
1: Ibrahim Abraham en árabe yes uh -huh. Ajá,
0: claro, claro, genial. ¡Wow! Ben, nada, discúlpame la pregunta. A aparte de la conexión, pues, de sangre y esto, ¿has estado en Medio Oriente o has ido a, a, a las tierras de, tu de tus ancestros? ¿o?
1: No, nunca he tenido la oportunidad. Estoy loco por ir, pero no se me ha dado todavía.
0: Bellísimo. Nada, hermano, pues yo estoy muy contento de tenerte aquí. Quise invitarte porque, primero, bueno, hace un tiempo, desde que estoy con esto del podcast, coincidimos en un grupo de podcasters por ahí que compartimos cosas y memes y peleamos por eh, si se pueden hacer tatuajes o no en un grupo de whatsapp y bueno, ese tipo de cosas. Eh, y, y, y empecé a escuchar tu podcast y me llamó muchísimo la atención, primero por la duración, que pues son episodios, al menos los primeros, voy como en los primeros veinte y pico, por ahí voy, por ahí voy desatrasándome. Eh, la duración son como veinte minutos, son muy corticos realmente. Y segundo, hermano. Me encanta el acento puertorriqueño, me encanta. me encanta el acento puertorriqueño haciendo una cosa que no sea reggaetón, claro está, que es difícil pues hoy en día, desde hace 20 años es difícil encontrar un puertorriqueño en
1: un escenario diferente. Pero conste que tienes la manera que se habla... Con el acento puertorriqueño correctamente, que es Pastor Javier, que él es profesor y, y eso. Entonces, estoy yo matando el acento puertorriqueño también, porque el mío es más New York <risa> claro, que claro, puertorriqueño, claro. pero claro. pues... Sí, se, se,
0: a ti se te nota mal la calle, sí, eso sí es verdad. Sí, 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 te nota nada de la limaña, podemos decirle también aquí. <ríe> <ríe> nada querido, bueno, pues comencemos, ya, ya nos adelantaste un poquito, pero me gustaría que comenzáramos ya en forma del episodio contándole a la gente como a qué te dedicas, cuál es tu, tu día a día. Eh, un poco sobre todo pues, de tu trasfondo personal, lo que te sientas en libertad de compartir y especialmente tu historia con la fe, con el cristianismo, cómo ha sido ese recorrido para ti.
1: Pues mi caso, como te dije, pues soy de aquí de Puerto Rico. Ahora mismo trabajo para una compañía que se dedica a efectos especiales a nivel del mundo, todo lo que tiene que ver con nieve artificial o evaporativa. Por ejemplo, Disney, Universal Studios, Legoland, parques de diversiones, mole grandes en, en todo el mundo. Y tenemos la bendición de trabajar desde Puerto Rico y en mi ¿Tiempo libre? Pues soy esposo, voy para eh, 23 años de casado, eh, no tengo la dicha de tener hijos. Mi esposa está mirándome, un secreto, me está mirando y se está sonriendo porque lo pegué. Ella me miro como que no puedo creer que te acordaste, pero está bien. Así que estoy se, contento se porque está contenta. Se, se ve que te ha costado, se ve que
0: te ha costado. Nada. Por la mirada que hiciste, se ve que fue una mirada de alivio. Sí. Mira.
1: Y nada. Eh, Hago podcast, tengo un podcast con eh, un gran amigo y hermano, se llama Pastor Javier Ramón, eh, el podcast se llama Tú También el Podcast, también participo en un podcast con eh, Andrés Marín, David López, eh, Alejandro Pizarro, Lulú Campos y M. Cárdenas. Gracias a Dios que me acordé de los nombres y los apellidos <risa> también, porque si no voy a tener problemas y ese porque se llama dice así que discutimos la Biblia verdad desde nuestras perspectivas y, y visión de vida capítulo por capítulo. Y ese podcast entendemos que en 40 años vamos a terminar la Biblia completa como vamos. <ríe>
0: Buenísimo. Es un podcast bellísimo. Bueno, los podcasts que está mencionando aquí Nader, vamos a dejarlos obviamente como siempre en las notas del episodio que ustedes muy juiciosamente revisan cada semana, ¿cierto? Para hacer honor a ese trabajo que yo me tomo armando todo un montón de links y de cosas raras que mencionamos acá. Eh, ahí queda, Recomendado especialmente Dice así, que también tiene ese componente plural. Me, me parece muy chévere, por ahí estuve en un par de episodios invitado también y, y, y es, un, es un espacio muy, muy bacano. Contanos su historia con la fe, Nader. ¿Cómo, cómo resulta un Nader Ibrahim Khalil Manastra siendo cristiano? <risa>
1: Pues eh, a los tres años mi papá eh, eh, o mi mamá estaba teniendo muchos problemas con mi papá por ella ser cristiana, eh, mi papá siendo musulmán, mi mamá tenía 34 años cuando lo conoce, eh, el pastor de ella le dice no lo hagas porque es yugo desigual, tú sabes cómo era antes cuando no, eh, criándose no, antes ella no, pentecostal todavía. y todavía ¿verdad? <risa> Ella pues eh, lo hizo, la cual yo no me voy a quejar porque estoy aquí, si no es porque ellos se unen no estaría aquí, ¿verdad? Pero eh, hubo unas consecuencias donde... Él eh, un día nos dijo que nos iba a llevar a un sitio, eh, un landmark famoso en San Juan que se llama El Morro y ese día eh, mi mamá le da con bajar con mi tía y literalmente le atravesaron el carro eh, a, a mi papá que nos estaba sacando a mí y a mi hermano que es mayor que yo o era mayor que yo por eh, seis años. Y era que nos estaba sacando del nos quería sacar fuera del país. Oh. Por algunas cosas, ¿verdad? De, del destino, eh, logran tomarme a mí, meterme en el carro, salen huyendo. Y cuando van a buscar a mi hermano, nunca apareció, hasta años después, que eso es verdad, Otro, otra historia. Wow. Eh, me crió, mi mamá me crió eh, pentecostal. Me crié pentecostal en Brooklyn, New York, donde estuve ocho años, luego aquí en Puerto Rico. Y estudié teología. Mi intención era ser pastor. Estudié estudios pastorales dentro de una institución alminiana pentecostal. Y estudiando ahí eh, teología, el libro que usaban era un libro de un calvinista cinco puntos federalista que se llama Luis Berkov y me estuvo raro porque había todos los temas eran exactamente bíblicos y ese autor era excelente hasta la predestinación hasta la <risa> preservación <risa> de los santos uh -huh, uh -huh. ahí era un folletito así finito de un arminiano teólogo que ni me acuerdo el nombre imagínate si los arminianos no escriben <risa> y yo decía espérate pero entonces seguía mientras tanto leyendo las dos cosas y me declaraba calvinista estando en, en el colegio pentecostal. Eh, ahí ese mismo maestro de teología, pues por un cierto número de cosas que estaba pasando, ya era un señor mayor, se quita la vida y eso me desilusiona porque eh, lo, a él lo mandaron para el cielo y trajeron past los pastores más grandes dentro del concilio a buscar textos bíblicos que justificaran que él estuviera en el cielo, ¿verdad? Y decía, wow. qué barbaridad, ¿verdad? <risa> si hubiese sido Juan del Pueblo, estuviera quemándose en las paredes del infierno. <risa> Pero nada, <Increíble>. eh, <risa> me quedo autodeclarado calvinista, pero siempre me congregué dentro de iglesias pentecostales y de reino, ¿verdad? Donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo y todo, hasta 2017 aproximadamente, donde realmente pasó en mi vida un número de cosas que hoy puedo decir que no soy ni calvinista ni elminiano. Uy, qué teso
0: eso del pastor que le justificaron el suicidio.
1: No, lo gracioso Brutal. de ese pastor era que él, un hombre brillante, uno de los primeros doctores en teología en Puerto Rico, y se veía esa arrogancia, y uno no la veía, a lo contrario, uno lo admiraba, porque él se paraba frente a la, a la clase y decía, yo me equivoco cada 30 años, ah, 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 ah. <risa> y el día que se quitó la vida, todo el mundo era "Diante se equivocó ahora, bien equivocado, pero, eh, ¿verdad?, eh, eh, son cosas que, cuando a la edad que uno tiene, eh, realmente pues sacuden los fundamentos de uno. Y nada, dentro de esas cosas eh, nunca perdí la fe. Pero yo dije, no, esto tiene que ser otra cosa. Entonces me da con ir al otro extremo de pensar eh, que Dios es un Dios que escoge a uno para eh, ir al cielo con él y, y a otro para quemarse eh, de facto, ¿verdad? Eh, eh, simplemente pues porque él lo decidió de antemano y. Imagínate.
0: Nader, ¿y cómo desistes de la idea de ser pastor? O sea, ¿Se debe como a esas discrepancias doctrinales o, o qué?
1: Eh, no, eh, es más bien, siempre que estuve en las iglesias, siempre estuve en posiciones de liderato y realmente yo creo que hay personas que tienen el temperamento para ser el, el número uno y yo soy, yo soy bueno apoyando, ¿qué necesitas? Si tengo que levantarte las manos, te las levanto. Pero no tengo ese. Y, y la gente me dice, ah, estás huyendo. Y yo, sí, está bien, pues dame, dame, dame correr, yo no tengo problemas. Claro, me lo dicen en base eh, de cómo ellos entienden que es Dios, ¿verdad? Pero claro, porque yo claro. no tengo problema alguno, sé que Él no está detrás de mí con un martillo, como que si no haces lo que yo digo, te voy a. Entonces, no,
0: para nada. Wow, qué teso eso. Y, y, y el pentecostalismo, que aparte, pues, a ver, desde Puerto Rico se gestó un gran avivamiento pentecostal en toda Latinoamérica, ¿no? Pues estoy pensando en DJ Ávila, por ejemplo, y, y otros personajes de toda esta, esta movida. Aquí en Colombia el pentecostalismo es súper fuerte. O sea, uno va a un pueblo. Y está la iglesia católica y una iglesia pentecostal unida de Colombia. es, es eh, El alcance ha sido brutal en todas las regiones del país, costa, montañas, eh, hacia el sur, en todos los climas, hay iglesia pentecostal aquí en Colombia.
1: Acá eh, sí, también, eh, pero hay mucha iglesia histórica también por causa de la colonización de Estados Unidos. Llegaron muchos bautistas, llegaron muchos eh, anglicanos, Uh, metodista y también hay un movimiento histórico bastante fuerte además del católico pero sí sí eh, sé que uno de los legados que eh, no sé si bueno o malo no vamos a no vamos a ser malos fue bueno porque verdad yo creo que el esparcir la palabra aún dentro de la idea que ellos tenían y lo que aprendieron en ese momento fue algo que yo creo que eh, libertó a muchas personas verdad aunque a la misma vez también yo creo que creó otras situaciones que hoy en día estamos trabajando con eso, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, heredó muchas cosas. Bueno, o sea, mira, lo que pasa es que yo he estado pensando mucho en este asunto porque cae uno en la tentación como de despreciar mucho de la labor que han hecho las iglesias evangélicas en, en nuestros entornos. Y si bien hay cosas que hay que repensar desde lo teológico y también desde la praxis y desde el impacto que se tiene en la sociedad. Y, y bueno, hay unos fenómenos muy complejos para analizar en Latinoamérica. No se puede negar la influencia positiva de las iglesias evangélicas también en la vida de la gente, sobre todo en lugares donde la gente es sencilla, donde, pues estoy pensando por ejemplo en las zonas rurales de Colombia, en este país tan golpeado por la violencia, tan golpeado por la pobreza, eh, por la desigualdad, pues la familia que las iglesias han provisto para la gente ha servido, ha servido mucho. Claro, conocemos también las cosas que se han hecho mal y las cosas que se pueden y se deben cambiar, pero eso no significa pues borrar, o sea... Me parece que ese discurso como de, no, las iglesias no sirven para nada, no han servido para nada, pues sería también negar toda esa historia. Y puntualmente estoy pensando en la iglesia pentecostal, me, me, me impacta eh, que me cuentes esto sobre el pentecostalismo y tu origen pentecostal, porque mi papá fue pentecostal, mi papá se convirtió al cristianismo a través de un pastor pentecostal, y él fue pentecostal los primeros años de su caminar en la fe. Entonces también tengo, siempre para mí eso fue como un mundo... Fue una idea muy extraña, ¿sabes? Cuando yo era un niño, porque mi papá, pues nosotros venimos de una iglesia muy conservadora, cesacionista, ¿cierto? Nada de dones espirituales, ¿sí? Solo prédica y oración, prédica y oración, ¿cierto? Nada de instrumentos musicales, mucho menos palmas, mucho menos. Yo una vez fui, un par de veces fui a cultos pentecostales y, claro, eso es, es otro mundo, o sea, es otro universo, es un multiverso, ¿cierto? Y, y, y yo aterricé allá y era rarísimo. Entonces, cuando mi papá contaba que él había sido pentecostal, yo trataba de imaginarme a mi papá, a mi papá que era un señor así, de, de, también puestecito. Y, y, y yo no me lo imaginaba siendo eso que yo creía que eran, que eran los pentecostales. Entonces eh, aquí en este momento me, me levantas como ese recuerdo en la cabeza. Muy, muy, muy curioso. Nada, ver hablemos un poquito de fundamentalismo, porque los pentecostales, déjame decirte, tienen fama de ser bastante fundamentalistas. De hecho, son bien, bien parados en la raya, como decimos aquí en Colombia. Son bien estrictos con respecto al cumplimiento de un montón de cosas. De, o sea, la ética pentecostal es, es bien fregada. O sea, la falda, uno casi que... La estética de, de las mujeres Pentecostales, eso es reconocible En cualquier lugar del mundo Es una señora de cabello largo Sin maquillaje, falda larga Hay, hay como ya una Lengua una... larga,
1: ay perdóname <ríe>
0: Bueno, hermano, si tiene un testimonio, hermano, también podemos incluirlo. pero eh, <ríe> Y entonces eso, eso, pues hay, hay otras iglesias que digamos que en cierto momento tuvieron esa conversación y como que superaron eso y dijeron listo. Bueno, no hay problema. Eso de la falda tampoco, el pelo, pues bueno, córtense, lo puedes. Pónganse aretes, pero los pentecostales siguieron siendo así. No, entonces creo que tienes conocimiento de causa con respecto al fundamentalismo. A mí que tengo mi propia historia con el fundamentalismo, cierto como víctima y como victimario ambas cosas en los últimos dos tres años me ha resultado muy complejo por un lado asimilar ese pasado aceptar ese pasado y por otro lado buscar una manera de uno abrazar la fe sin agredir a los otros cierto que es difícil porque cuando uno está acostumbrado a esa manera de pensar que es una forma de pensar no es una teología yo puedo ser fundamentalista con cualquier tipo de teología Correcto. y el fundamentalismo hay en el Islam cierto en el Islam que incluso es difícil Mira los daños que hace el fundamentalismo Es difícil hablar por ejemplo De la gente que es musulmana Sin pensar en esas facciones radicales, o sea, directamente ese prejuicio de una te hace asociar musulmán, ah, sí, torres gemelas, pero, o sea, nada que ver. Lo mismo pasa con evangélico, ah, sí, señora de pelo largo, pero no todos son así, pero ese es uno de los daños que hace el fundamentalismo con respecto a, a la manera en la que la gente nos ve y, obviamente, del lado de acá, de los que tenemos esa tendencia al fundamentalismo y cómo vemos a la gente que no está de acuerdo con nosotros. ¿Cómo ha sido eso en tu vida y cómo ves ese reto? ¿Cómo...? cómo...
1: ¿Cómo lo ejerces en tu vida de fe, el vivir una fe libre de eso? Pues mira, lo hago primeramente ahora mismo con una paz y una tranquilidad extraordinaria. Ya no tengo... Eh, al principio, cuando empecé a cambiar mi manera de pensar, pues tenía... Esa ansiedad todavía, Dios mío, ¿y si estoy mal? Y si, y si, porque, porque eso es lo que hace el fundamentalismo, ¿verdad? Te hace cuestionar cuando tú empiezas a, a hacer preguntas, ¿verdad? Y, 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 y es interesante porque cuando Pastor Javier y yo empezamos a grabar, tú también el podcast, nosotros bien ingenuos, ¿verdad? Eh, por por eh, la influencia de personas que estábamos escuchando como William Paul Young Brad Jerzak... Brian Zan, Francois uh, Fra Dutoy, John Crowder, hay un wow. montón, ¿verdad? Eh, nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que hacer un podcast en español porque tenemos que llevarle este mensaje a la gente habla, eh, 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 <risa> ¿cómo? que habla español sí. <risa> a darme yo la grata sorpresa, ¿verdad? Cuando entro al podcast, conocer a personas como Andrés, como David, otros tantos cuando tú entras al podcast que ya estaban compartiendo este mensaje del amor maravilloso de Dios, ¿verdad? De, de, de esto que difiere tanto de lo que muchos aprendimos, ¿verdad? Y me gusta que hayas mencionado el Islam, porque Brad Jersak, precisamente hablando de un amigo musulmán que está eh, experimentando una transformación él comenta en un post de, de Facebook lo siguiente, él dice aparentemente mi amigo Safi Cascas Pasó por la misma transición en el Islam que yo pasé en el cristianismo, creciendo de una imagen de un Dios que es fundamentalmente ira a uno que es todo misericordia en su esencia vía el mensaje del perdón. Luego cita a su amigo que dice desde que era niño solía escuchar los sermones que intentaban inculcarme el temor de Dios, por lo que los imanes nos advertían que seamos rectos o de lo contrario. Décadas más tarde, cuando comencé a estudiar el Corán, mira, con el Corán, la naturaleza bondadosa y perdonadora de Dios se hizo tan evidente que me hizo preguntarme por qué los clérigos se concentraban tanto en la ira de Dios. Fíjate wow. que al principio pude haber estado describiendo nuestras vidas cuando éramos pequeños sí. en las iglesias pentecostales. Sí. Sí, sí, sí. Pero estamos viendo como aún dentro del Islam la gente está repensando esto, está viendo algo distinto. De hecho, hay una rama que se llama los sufistas dentro del Islam, que inclusive los extremistas van y, le, y, y hacen terrorismo contra ellos y los matan y les explotan sus lugares de, de, de reunión. Y ellos los que están tratando de es hacer una introspección de ellos, de su vida, eh, llevar una espiritualidad, ver otras cosas que no es solamente ese extremismo fundamentalista, ¿verdad? Que, que vemos tanto en las noticias, que existe, como bien tú dijiste, dentro del Islam como dentro del cristianismo. Y hoy en, dentro del cristianismo lo estamos viendo en Estados Unidos de una manera exponencial. Porque sí, o sea, ese, ese debate...
0: Bueno, yo, yo estoy también, no sé si serán mis prejuicios, pero yo estoy asumiendo también que tú has tenido contacto con el, con el mundo del Islam. ¿cierto? Oh,
1: mi, mi hermano, cuando regresa de Palestina... Yo tuve tres, cuatro años literalmente de, una, de un infierno donde él me amenazaba. Yo iba a la iglesia que me quedaba literalmente a 30 segundos a pie. Yo puedo ver la iglesia donde yo iba, eh, la puedo ver de donde yo vivo. Y él se escondía detrás de los carros y de momento sentí un empujón y me tiraba al piso y me amenazaba porque yo iba a la iglesia. Wow. Así que imagínense, wow. <risa> imagínense lo que yo pasé.
0: Wow, bueno, hablando de
1: fundamentalismo. <risa> pero no, o
0: sea, quería llevar esta parte de la, de la conversación hacia allá, porque leí un libro del año antepasado, creo que me, me abrió mucho los ojos respecto a la historia de los movimientos fundamentalistas, el desarrollo de los, de los movimientos fundamentalistas en esas tres grandes religiones: no, el cristianismo, el judaísmo, el, el islam. Karen Armstrong es la autora. Muy recomendado el libro, Los Orígenes del Fundamentalismo se llama. Y entonces ella mostraba una cantidad de evidencia que decía que el Corán, o sea, el centro del mensaje del Corán, ha sido deformado precisamente por esa imagen que los eh, más radicales dentro del Islam han promovido de la conquista de los infieles, a sangre y fuego y de la destrucción... Básicamente, como más o menos el mensaje de gran parte del evangelicalismo que solo predican infierno y fuego y azufre y gusanos, ira, Sodoma y Gomorra, y más o menos, o sea, si uno formara un pedacito de Biblia solo con esos pasajes, pues claro, es una, es una religión terrible, violenta, misógina, eh, como las mismas cosas que se dicen con respecto con respecto al Islam. Pero realmente, de fondo, ese es el asunto del fundamentalismo. Entonces sí creo que, wow, es, es una cosa que le ha hecho mucho daño a, a las religiones en general. Estamos hablando en este caso de dos de las más grandes, islam y cristianismo. Creo que compartimos también como ese mismo, ese mismo estigma. Vení, pero entonces, por ejemplo, una persona que, que yo creo también que otra, otra cosa muy fuerte que se enfrenta en nuestros entornos es el que abandona esos, esos ambientes de fundamentalismo se enfrenta a cosas muy fuertes porque sobre todo, si como nosotros desde niños, ese ha sido el, el núcleo pues de nuestra identidad ¿a ti te ha pasado que uno llega como a un punto en el que uno dice ¿será que yo sí? ¿será que hice bien? pues ¿será que, será que me devuelvo? porque es que el discurso fundamentalista no solamente es así de agresivo sino que es muy seguro de sí mismo o sea, te dice, ah, no, sí, infierno, listo, bueno, váyase. Cuando yo me fui a la iglesia, claro, no, sí, pagano, se apartó del Señor, se escarrió malos caminos, disciplina, inmediatamente, gentil y publicano, así con esa seguridad tajante que uno que uno dice como Ey, pero o sea esta gente está tan segura de esto será que es que vos dices así en cambio uno uno pues uno ya evalúa las cosas diferentes y puede que sí puede que no pero ve esa seguridad del fundamentalista y dice como wow o sea será que será que debería volver para allá
1: claro porque tiene un aspecto que llama la atención en el sentido que hoy en día la gente huye a las relaciones y si yo estoy en un contexto enmarcado de que me digan lo que tengo que hacer y si lo hago, independientemente de cómo me sienta o si quiero o no, pero sigo las reglas y estoy bien. Es más fácil para las personas, a diferencia de que esto sea algo relacional, algo de buscar, algo de, de importar realmente a las personas, a la gente. Pues eso es un poco más difícil y yo creo que mucha gente pues prefiere dime lo que tengo que hacer, déjame cumplir con 10 leyes, con 3 reglamentos y si tú me aseguras que haciendo eso estoy bien, olvídate todo de todo lo demás. Entonces decimos que predicamos gracia y realmente no es gracia. Estamos predicando lo que se llama en inglés performance, ¿no? Eh, eh, rendimiento, ¿no? Y, y por eso es que... Están llenas las iglesias fundamentalistas. Entonces, a diferencia de lo que tú y yo hablamos y otro hablamos, donde no están obligados, no hay consecuencias eh, si creen o no creen. Lo que le invitamos es a buscar a que la gente busque y lleguen sus conclusiones. Ellos pues la gente no le gusta hacer eso.
0: Claro, pero también hay. De, yo creo que de fondo hay una idea. Vea, yo tengo pendiente de una conversación. Ahorita estaban mencionándome a, a, a Dino, a mi amigo Sergio, el, el Gigi Pérez, que, que está haciendo un doctorado en psicología de la religión, justamente investigando ese tipo de fenómenos, lo que causa el fundamentalismo a nivel psicológico en las personas, el daño que hace este, este abordaje de la religión. Tengo pendiente la conversación con él cuando regrese a hacer su, su pasantía en, en España. Dino, te estoy esperando. Bueno. Eh, pero, pero entonces, porque también hay un componente ahí psicológico en el sentido de que no, no sé no sé no sé si usted tendrá alguna explicación pero yo no soy psicólogo ni mucho menos pero pero uno puede más o menos observar también por como yo soy que es más fácil para mí sentirme que estoy pagando a que me den algo cierto que me lo que me lo regalen incluso si yo acepto un regalo me siento como en deuda ¿cierto? hay un asunto ahí detrás como de bueno este más me regaló algo o como cuando intercambian regalos en navidad ¿No? Que, que, que tú das una cosa de 20 dólares y te dan una de 100 y uno dice como, qué pena no, y eso sucede también porque ese asunto de, de la moral el sacrificio personal cierto la renuncia, levantarse a las 5 de la mañana a orar Ir, ir, ir a ayunar los domingos a la iglesia, leer la Biblia, leerla, 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 sea, Como que es, eso es una moneda de cambio para que Dios me bendiga y en el ambiente pentecostal eso pasa mucho, además para que se manifiesten los dones, ¿cierto? Para que Dios te dé el don, tienes que meterte con Dios, para que Él te, 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 te dé su espíritu para estar lleno, eso creo, creo que también juega ahí.
1: Y no solamente dentro de las iglesias, eso está enmarcado en todo eh, lo que hacemos aún secularmente desde que nacemos, ¿no? Eh, si tú haces esto, esto va a ser la recompensa. Así que está integrado en toda nuestra vida. Yo siempre cuento cuando estaba pasando por el proceso de, de, de construir, ¿verdad? Que, que se, ese término se usa ahora mucho, um, yo estaba todavía en la iglesia de pentecostal y ya yo conocía a Pastor Javier. Él todavía no creía ni, ni el 50% de lo que cree hoy, pero yo me acuerdo haber llegado a su oficina y como joven al fin, luchando por mil cosas que los jóvenes luchaban, y yo le decía, mira, eh, Javier, yo tengo mis luchas y yo no quiero seguir con estas luchas. Eh, yo tengo que orar mal, leer más la Biblia. A lo mejor no lo estoy haciendo suficiente. Claro, claro, claro. <ríe> Entonces, ¿sabes cómo es? Y él me decía... Cuando tú entiendas que no hay nada más de lo que tú puedes hacer para ser lo que ya eres entonces podemos hablar. Mientras tanto, no hay nada que hablar. Y yo me indigné. Yo dije, mira, este pastor me está votando. Wow. <risa> yo estoy aquí con una necesidad y él me está votando. Wow. Y, 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 y después entendí, espérate, es verdad, no hay nada que yo pueda hacer que vaya a hacer que yo sea más de lo que ya soy por lo que hizo claro. Jesús. Punto y se acabó. Claro, claro. Todo lo demás eh, se puede conversar, se puede trabajar, pero... Lo que nosotros hacíamos o lo que se nos hacía entender es que lo hacíamos para ser, sin uh -huh. entender que ya somos y por ende es que nosotros podemos hacer cosas que reflejen lo que ya somos.
0: Ahí, ahí estás entrando ya a un pedazo carnudo que yo quería llegar a, a conversar contigo en este episodio porque el, el podcast, eh, tú también, que fue donde yo te conocí, Luego te escuché en otros ambientes y luego compartimos incluso eh, episodios que grabamos juntos. Pero tú también, desde el mismo nombre, planteas esa idea. La idea de un amor de Dios sin condiciones para todo el mundo. Que suena, o sea, simplificando la cosa, suena mucho como a universalismo, ¿cierto? Que, que el universalismo pues es una corriente que, que en Latinoamérica estuvo muy escondida hasta hace, pues, yo creo que menos de una década. O sea... 11, 12 años atrás. Eso nos escuchaba mucho por acá. Eh, nos llegó de Puerto Rico también. Nos llegó una, una, una comunidad que se llamaba Creciendo en Gracia. Que pues sí tenía unas cosas muy raras. Este señor que decía que él era Jesucristo encarnado. No hay qué. Y el núcleo de su mensaje era ese. El de todo el mundo es salvo. Y no hay que, entonces también eso creo que generó un rechazo muy fuerte hacia esa idea teológica. Hacia esa corriente teológica. Porque venía envuelta en el imaginario, por lo menos acá en Sudamérica, de, 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 de esa congregación. Pero quisiera ahondar un poco con respecto a, por un lado, cómo ves tú ahora esas ideas y con lo que compartes con respecto a la expiación, la muerte de Cristo, el perdón de pecado, la salvación, ¿cierto? Eh, que, que, que es un poco divergente con respecto a lo que tradicionalmente hemos heredado de Estados Unidos y de toda la teología pues, que se ha aprendido en Latinoamérica eh, y por otro lado, primero eso y también como por donde podemos empezar a indagar en que esa no es la única posibilidad eh, la sustitución penal Jesús siendo ofrecido como un sustituto por nuestros pecados en la cruz para que Dios lo castigara para que no me castigue a mí esa no es la única posibilidad interpretativa y eso no es que hace 10 años. O sea, históricamente desde los padres de la iglesia ha habido diferentes formas de verlo. Eso fue una cosa que yo no sabía, ¿sí? de la que tú hablas mucho en tu podcast en el, con el pastor Javier. Y, y me gustaría también que luego de contarnos cómo eh, tú lo ves, también cómo podemos o hacia dónde podemos irnos como para empezar a abrir un poquito también la mente respecto a eso.
1: Es más, no, no tengo que añadir nada. Tú diste directo el clavo. Eh, ah, lo bueno, primero Siguiente pregunta.
0: <risa> Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast pues sería bueno que se lo recomienden a otros a sus amigos, a sus conocidos a la gente de su antigua iglesia y también si le dan me gusta se suscriben, comentan, comparten esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio.
1: Es haciendo esto mismo, eh, eh, Abner, es tener una conversación y dejarle entender a las personas que la sustitución penal no es la única manera de ver la, 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 el sacrificio de Jesús en la cruz, que desafortunadamente fue desarrollado por unos malos abogados eh, ¿verdad? Para, para el siglo XVI y es lo que la iglesia evangélica ha abrazado, ¿verdad?, y, y la invitación es a que la gente busque. Hoy en día no hay excusa. El que quiera hacer research tiene la posibilidad de hacerlo porque hay recursos, con darle a un botón tienes recursos. Y, y le invito a las personas que verifiquen que hay otras teorías, no es solamente esa de un hijo que muere para apaciguar la ira de un Dios airado, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que los padres de la iglesia vieron el, la muerte de Jesucristo como Christus Victors, ¿verdad? El Cristo victorioso que venció una mm -hmm. vez y Gracias. por todas, o que vieron un ejemplo en ese sacrificio, o que vieron... Una teoría del chivo expiatorio, ¿no? donde la gente literalmente asesinó al Hijo de Dios y el Hijo de Dios aprovecha y muestra su amor para la gente en medio de ese acto horrible y terrible que el ser humano le hizo. ¿Qué ejemplo más grande de amor? De decir, ¿sabes qué? Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saber que Dios estaba en Jesucristo reconciliando el mundo a él en medio de esa cosa horrorosa que todos nosotros le hicimos al Hijo de Dios. O sea, están ahí, no lo inventamos nosotros. Eh, es invitar a la gente, ¿verdad? A que vaya y investigue. Y un buen punto de partida es viendo que los primeros padres hablaron del tema, hablaron de esto. De nuevo, no es inventado por nosotros. Y eso hace que la manera que yo vea a Dios o, o la manera que yo crea que es Dios es la manera que yo voy a ver la vida, es la manera que yo voy a interpretar las Escrituras, es la manera claro. que yo voy a ver a mis hermanos. Claro. Y, y para mí ha sido liberador saber que Jesucristo, es más, voy a decir una herejía. <ríe> no sé si estás acostumbrado, pero Jesucristo no necesitaba morir para perdonarnos. Él era Dios, de hecho, antes de haber muerto, expirado, ya él había dictado perdón a los padres y no eran los que estaban ahí, él está diciendo perdona a la humanidad completa porque en su ceguera no sabía lo que estaba haciendo y él vino a entrar a nuestra oscuridad, a lo más profundo de la oscuridad del hombre como dice el doctor Baxter Kruger y vino a rescatarnos para que nosotros pudiéramos vernos como realmente somos y poder ver cómo Dios es realmente. Él vino a revelar a papá.
0: Wow, wow. Mira que mientras hablas, pienso yo en el por qué nosotros necesitamos esa idea del, del, del castigo, cierto, de, de la culpa, y cómo eso se traslada al resto de nuestras relaciones, que no sabe uno qué produjo qué. Si la manera en la que nosotros nos relacionamos con la culpa en nuestras relaciones con los demás, hace que veamos así a Dios, o si es porque creemos que así es Dios, entonces nos parece bien ser así con, con, con la otra gente. ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la paternidad, ¿sí? en el aspecto de la paternidad hay una cosa también que se discute y que hoy en día es un asunto divisorio, pegarle a mi hijo o no pegarle. Eh, porque creemos que no, es que Dios con la vara y me y castiga y, y, y cuando uno está alejado de Dios, uno es pues todo azarado esperando que un bus se lo lleve por delante ¿cierto? Eh, eh, porque uno está acostumbrado a pensar en Dios como un padre así, como un padre severo y estricto y que no, no, eso no es con mimos sino que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa cosas caer en manos de un Dios vivo eh, yo,
1: yo, yo, yo daba una anécdota cuando estaba en la iglesia pentecostal y decía que había dos jóvenes en una escuela. Y uno de ellos era bien travieso, hacía maldades a cada rato y uno era bueno que nunca, nunca los regañaban. Pero se dejó influenciar por el otro, hicieron algo en la escuela, los dos se metieron en problemas y era para la época donde los maestros con las reglas le pegaban a los estudiantes. Ay, ay, ay. Y, y, y el bueno, el, el que nunca había hecho algo, estaba aterrorizado, estaba llorando literalmente y el otro le dice al oído, tranquilo a la medida que el maestro te vaya pegando, acércate más y va a doler menos. Para justificar de que Dios te va a dar cantazo porque te estás portando mal, pero acércate más porque cuando te acercas más, él no puede eh, alejar tanto la mano para darte con más fuerza. Y yo lo decía, orgulloso esa anécdota, pero la brillante, realidad es brillante. que no, eh, no es así. Porque ¿Cuál es el problema? Claro. Yo predico esto, hablo de esto y la gente me pudiera preguntar, pero ¿cuáles son los efectos de hablar esto? Pues mira, lamentablemente pasa algo que yo quisiera que no pasara. Yo, la gente me dice, ah, o sea, que yo puedo hacer lo que me da la gana y no hay consecuencias de parte de Dios. Yo lo primero que le pregunto, pero si eso fuera cierto, ¿qué tú quisieras hacer? Porque es verdad, José Luis de Jesús vino con Creciendo en Gracia y rápido. Ah, eso es salvo, siempre salvo. Ajá, ¿y cuál es el problema? Porque por lo que hizo Jesús, yo creo que todos somos salvos. Hay que entonces definir la palabra salvo, porque rápido pensamos que cielo e infierno. Yo creo que salvo es bienestar, que nos da Él absolutamente. Por eso es otro tema, ¿verdad? Eh, yo le digo a la gente, ¿cómo, cómo tú quisieras vivir? Uh, 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 literalmente no pueden contestar, porque muchos de ellos, si pudieran hacer lo que les da la gana, lo, lo hacen. O Muchos de nosotros, vamos a ser honestos, pero ¿qué pasa? desafortunadamente mucha gente le saca que, ah, pues, porque la, yo le digo, mira, la respuesta inequívoca es sí, tú puedes hacer lo que tú quieras y de parte de Dios no va a tener consecuencias. Eso es lo que yo creo. Yo sé que hay personas que no creen eso, pero entonces la gente dice, ah, pues, chévere. Entonces se van y hacen todo lo que tú te imaginas, pero luego vienen al tiempo y me dicen, "Diantre, eso no era, mano porque tú no sabes lo que sufrí por hacer lo que yo quería. Por, por... Porque las cosas que hacemos tienen consecuencias reales. Y aunque la gente no las vea, uno no sabe las cosas por las cuales está sufriendo la gente, por lo que hace, la, 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 las depresiones, la, la, las roturas de relaciones. Hay consecuencias. Y Dios lo que quiere es librarnos de esas consecuencias. Porque papá nos ama, nos quiere, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, pero o sea, está como ese temor a que si removemos la idea del castigo de Dios, todo se va a descontrolar, ¿cierto? Entonces todos vamos a, a volvernos violadores y todos vamos a volvernos asesinos. Sí, y, el
1: extremo, el extremo.
0: Pero, pero también está amarrado pues, a esa idea de la, de la depravación total, ¿cierto? Que también es muy calvinista, ¿sí? Y, y a la idea de que el hombre es malo por naturaleza.
1: Pero qué interesante que toman Génesis 3 como el punto de partida y no Génesis 1 como el punto de partida, que somos hechos a la imagen de Dios. Claro. ¿Por qué enfocarnos en que somos totalmente depravados por lo que hizo Adán y no saber que tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros? Y que el pecado lo que hizo fue distorsionar nuestra imagen de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y decirle a la gente, ¿sabes que Realmente tú eres la imagen de Dios. Y Jesucristo viene a enseñarte quién es Dios realmente y quién tú eres realmente. Eso cambia claro. todo completamente. Claro. Y eso a mí no me provoca o, o me hace querer ir eh, a, a hacer y a deshacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque bueno, y, y, está lo otro. Hay quienes creen lo contrario y como quiera hacen lo que les dé la gana. A diferencia de que tienen la culpa, de que Dios lo está condenando, juzgando. Es más, los cartones de cigarrillo tienen advertencia y eso no hace que la gente deje de fumar. Así que la teología no uh -huh. es lo que impide que uno haga o deje de hacer. Claro, claro, porque igual,
0: o sea, yo sostuve esa idea del, del, del castigo, de la culpa, eh, de la depravación, y yo era una cagada, hermano. O sea, yo... yo yo era una mala persona, yo tuve que aprender a, a, a ser mejor, yo era una mala persona, yo decía mentiras, yo engañaba, yo me aprovechaba, sacaba provecho de la gente pues, para mi beneficio. ¿Cuál es la diferencia con, con, con ese que, que no cree que hay consecuencias? Pues que yo lo escudaba con, ah no, es que es mi vieja naturaleza hermano, es que se está, seguimos luchando para que el Señor nos transforme, en lugar de yo hacerme cargo y decir, no, yo soy una caspa de persona. A ver, yo voy a tener que ponerme en serio y madurar y dejar de hacer, de hacer esto que está mal hecho y que le trae daño a la gente y le trae daño a mí y, 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 y listo. Sin ideas de infierno, sin idea de castigo, de Dios, de rayos cayéndome, puede decir, de fuego consumidor. No, porque porque yo quiero ser una mejor persona, sí, porque quiero que la gente que está a mi alrededor se vea impactada positivamente por el hecho de que yo esté ahí, no al revés. Yo creo que ese asunto de que necesitamos ese milagro divino porque nosotros no somos capaces de hacer nada bueno. Eso es más como una justificación, porque finalmente lo que tú dices no es que uno vea gente viviendo vidas íntegras, impolutas, puras. No, es la misma vida que todo el mundo tiene, la diferencia es que ellos tienen una excusa. ¿Cuál es la excusa? Ah, la naturaleza caída. Sí, cuando hago cosas buenas es Dios, cuando hago cosas malas soy yo. Eh, sí, eh, sí. Mr. Jekyll y Dr. Hyde. Pues es, eh, eh, es la misma vieja historia del lado bueno, el lado malo, de las dos caras de la moneda, pero finalmente el resultado sigue siendo el mismo. Cuando el resultado del reino de Dios y la invitación que Jesús nos hace y la invitación y el ejemplo que Jesús nos da es el de la entrega por el otro. ¿sí? Es, eh, tenemos esa capacidad en nosotros de ver la imagen de Dios, ¿sí? de ver al otro como imagen de Dios y honrar esa imagen de Dios que mi prójimo tiene. ¿Sí? Y amar a Dios a través de mi amor al prójimo. El asunto es que la teología convencional que nos dice que el gran enemigo es Dios, porque Dios está airado con nosotros. Entonces, al primero que hay que complacer es a Dios. Hay que primero amar a Dios de alguna manera extraña. No sé cómo se ama a Dios primero sin amar al prójimo. Entonces hay que amar a Dios, echarle gasolina, a ese tanque, echarle como monedas a la alcancía. Ore, lea la Biblia. Entonces, se disocia uno de la realidad, hermano. Porque por estar supuestamente reconciliándose con Dios y amando a Dios, el prójimo, el prójimo vale cinco pesos al final del día. Porque no, 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 eso al final no importa. Eso pues lo importante es agradar a Dios. Y pues por ahí han empezado muchos males terribles y muy graves dentro del, de la ética de los evangélicos, los que hemos sido evangélicos.
1: Sí, sí, eh, indudablemente y también trae otra contraparte que cuando uno se enfoca en uno mismo para tratar de no hacer, para e evitar uno lo que está haciendo es cavando un hoyo más grande que se nos hace más difícil salir de él cuando en vez de estar mirándonos el ombligo lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera mirar la bondad eh, aún dentro de las cosas que vemos porque no podemos negar la existencia de cosas que no, no. no ¿verdad? No, no, no sacuden, ¿verdad? Hoy en día a veces yo veo cosas que pasan y me hacen cuestionar, espérate, ese ¿está lleno de la imagen tuya eh, después de hacer esto y esto y esto? Pero la realidad es que sí, aunque yo no lo entienda, ¿verdad? ¿Por porque todos tenemos la imagen de Dios, me gusta, porque cuando Jacob se encuentra con su hermano y se ve cara a cara, Jacob dice que lo vio literalmente en su rostro vio la imagen de Dios y, y Esaúl no, 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 no había tenido ni las experiencias que Jacob tuvo. Así que imagínate él o imagínate un Caín que, que, que se le pone una marca para protegerlo después de haber hecho algo tan terrible como matar a, a, al hermano. ¿Qué señal habrá visto es, eh, eh, las personas para dejarlo quieto y no tocarlo? Así que es algo mucho más, ¿verdad?, que, que, que debemos considerar, aun cuando vemos las cosas oscuras o que no las entendamos. Yo soy de ver el vaso medio lleno. Eh, y, me, y, me ha, y me ha costado, me ha costado.
0: No, cuesta sobre todo también porque uno se encuentra con esa imposibilidad, volviendo a la idea del fundamentalismo, con esa imposibilidad de poner a conversar las ideas. Entonces casi siempre todo se va justamente al ámbito moral. Ah, no, es que vos lo que quiere decir no tener que darle cuentas a Dios. Entonces, por eso te estás inventando esa... Y, y volvemos a, a lo que estábamos hablando hace un rato. Esto no lo estamos inventando nosotros. Estas son formas de acercarse al texto bíblico y a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas paulinas, que incluso, incluso ese mensaje tan tajante que se ve, por ejemplo, en, en, en Pablo, si es leído bajo una luz nueva y diferente como lo hace, por ejemplo, autores como N.T. Wright, lo Que proponen unos acercamientos distintos, porque el problema nuestro es que estamos heredando una teología del siglo XVI, respondiendo preguntas del siglo XXI con ideas del siglo XVI, ellos lo que hicieron justamente fue eso, fue replantearse unos aspectos teológicos que no coincidían con las necesidades de, del momento histórico que ellos estaban viviendo, pero para nosotros... La gran revelación de Dios y la explicación de esas verdades que están en la Biblia se congelaron allá, hace cinco siglos, ¿no? Y, y, y deberíamos acercarnos a esas fuentes con las preguntas de hoy para darle respuestas de hoy, que eso, eso no es una idea mía, pues eso es, eso es de, del profesor Wright. Pero sí, es muy complicado cuando uno se acerca con una idea distinta y le salen con que es un progre, un liberal, un hereje. Eh, un hijo del diablo, entonces así, pues no, es muy difícil entablar conversación así.
1: Y yo siempre doy este ejemplo, aún en nuestras traducciones de la Biblia eh, una, vemos la palabra infierno y de hecho tú y yo tuvimos esta conversación en Conciencia Podcast, ¿verdad? con Andrés y David, que fue un episodio exquisito, me sentí como cucaracha en baile de gallina, eh, entre ustedes próceres <risas> Eh, eh, ¿Verdad? Pero bueno, Chris, lo, bueno, lo, 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 lo disfruté, lo disfruté tanto. Vemos, este es el ejemplo que yo doy. La palabra paracleto se traduce como, como eh, eh, abogado en las cartas paulinas, ¿verdad? Pero en el libro de los hechos, la misma palabra paracleto es consolador. Uh -huh, Cómo entonces eh, claro, ahí es donde tuve la influencia de los abogados donde dice, es, es. Eh, si fallamos abogado tenemos ante el padre uh -huh. pero, ¿quién necesita un abogado delante de un papá? Bueno, uno no necesita claro. un abogado delante de un papá. ¿Por qué cambiaste la palabra que es consolador, que ya se usó en el libro de los hechos? ¿Por qué usaste otra palabra que literalmente es un término legal para alguien que claro. interceda, otro familiar que interceda? Papi, mira, de, tú sabes cómo es mi hermanito menor, la, 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 tú sabes. Esa intercesión claro. no es legal, es relacional. Claro. Y eso, uno dice eso y uno es un hereje. Pues está bien, me, quiero ser un hereje. No tengo problema alguno. La
0: herejía está subvalorada. Man. No,
1: claro. Eh, eh, oye, no, no podemos llenar los zapatos de muchos que pensábamos nosotros que murieron eh, eh, siendo condenados y era que tenían unas ideas de Dios preciosas y, y la institución los mató porque le quitaba a, a, al control que ellos tenían. Yo siempre digo que hay gente que cree lo que cree hoy en día porque si creen otra cosa, afecta su bolsillo y su cartera, desafortunadamente. Claro, claro. Y por eso claro. siempre va a haber diferentes pensamientos. Eh, ahora mismo el tema del infierno y del cielo. De hecho, resumo, porque tuvimos una excelente conversación <risa> en Conciencia Podcast. Conciencia Podcast. Los invito a que escuchen. Abner Trejos y Nader Manastra, y David <risa> López y Andrés Marín. <risa> Pero yo creo que el infierno no es otra cosa que el amor de Dios, más recibido, bien recibido. Y no estoy solo, ¿sabes? Eh, yo puedo buscar gente, padres de la iglesia, que pensaban y creían que esto era así. No soy universalista porque no creo en el determinismo. Okay. Eh, al, antes yo creía que Dios escogía a unos a perderse y unos a salvarse, pero si creo que Dios escoge en que todos se salven, pues estaría pensando que somos robots y nuestra claro. decisión no importa, yo creo que nuestra decisión es lo más importante para Dios y Él dejará que decidamos lo que querramos, y uno dice pero espérate, ¿cómo uno va a decidir no amar a Dios, mira hay gente que recibe amor genuino en este mundo y lo rechazan por cualquier sea la razón y creo que así habrá muchos que rechazarán ese amor, ¿verdad? Pero para mí, la vida después de la muerte será eh, una restauración de esta vida, donde vamos a seguir disfrutando a la gente que amamos y, y seguir, ¿sabes? No eso aburrido de estar en, un, en una nube tocando alpa, ¿sabes? <risa> Nada que ver, ¿sabes?
0: <risa> sí, sí, qué interesante eso. Es una conversación que tenemos pendiente, Nader, y hay que emplearla en algún momento. porque oh, Con mucho gusto. Que habla, hablamos sabroso en ese episodio que estás mencionando eh, Sobre el infierno Y las posibilidades interpretativas Y las cosas raras mira, mira que mientras hablaba me acordé de una anécdota Que leí hace tiempo con respecto a Una traducción que hicieron de la Biblia Creo que para el pueblo esquimal Si, si mal no recuerdo Y entonces claro, el, el, el pueblo esquimal Pues tiene una fauna Y una flora pues muy Muy reducida y muy específica Entonces por ejemplo, allá van están tratando de buscar una manera de traducir la idea de el cordero de Dios que pues, por ahí en puros témpanos de hielo pues decir el cordero de Dios no significa nada y a lo que llegaron fue a una foca. ¿cierto? Entonces en la Biblia esquimal eh, Jesús no es el Cordero de Dios. Jesús es la foca de Dios no. <risa> que quita el pecado del mundo. Eso es, 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 es muy lindo eso porque mm, me habló muy fuerte con respecto a sí como esas imágenes, muchas de esas imágenes vienen heredadas de ideas preconcebidas en contextos muy específicos ¿sí? que fueron traducidas porque no solo se traducen las palabras, se traducen las ideas por completo. ¿sí? Y entonces ese asunto de la justicia que aparece en la Biblia es leído incluso un poco atrás por, por, por eh, Anselmo, ¿cierto? Y viene y, y luego eso lo hereda Calvino y, y, y Lutero, que, que, eran, que eran abogados, como tú bien dices. cierto Y, que y tienes el
1: infierno de Dante con esa influencia. Además, también.
0: además, exactamente. Y entonces, claro, ellos elaboran unas ideas y unas reflexiones y unas propuestas teológicas, pero esas propuestas se enquistan en la historia del cristianismo como si fueran ya... La última verdad revelada, ¿cierto? Eso también está amarrado obviamente a ideas como la inerrancia bíblica, ¿cierto? etcétera Y todo ese cóctel de circunstancias. Da como resultado esa imposibilidad de plantear maneras diferentes de acercarse a esos textos. La idea de justicia que está en la Biblia es una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos en la cabeza hoy cuando me dicen Ah, tenemos una citación para ti en la fiscalía porque alguien te demandó. Ay, pucha, o sea, es una idea de justicia completamente distinta, eso no pasaba en la época en la que fueron producidos esos textos, por ende, eso no estaba en la cabeza del autor que escribió justicia, ¿cierto? Dios es juez, estamos hablando de un entorno completamente distinto, y lo mismo pasa con esas ideas de cielo, de infierno, sí, claro, los caballos, las espadas entonces yo me pregunto, si eso fuera literal, hoy en día significa que el cielo se quedó ¿qué? en el siglo XIV, ¿hace cuánto no vemos una espada, un, un tipo con una espada en un caballo por ahí, por la calle o hoy vendría ¿qué? con una ametralladora ¿cierto? como los evangélicos gringos que les gusta tanto, los rednecks, que les gusta tanto eso, con la Biblia en una mano y una, una K47 en la otra <ríe> ¿cómo sería? porque no entendemos y como queremos convertirlo en algo literal, lo mismo las puertas de perlas y las calles de oro y el mar de... y creemos que eso es todo pues así tal cual y, y, y las medidas los 12.000 mil eh, estadios y que, y que la, la, la santa ciudad con las doce columnas, que son todas figuras y maneras de hacer que la gente imaginara y entendiera unas, unas verdades mucho más allá de lo que literalmente está escrito. Pero para nosotros es difícil desapegarnos de eso. En, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos del infierno, en general todo lo que está en la Biblia.
1: Que el, mismo, que el mismo autor de Apocalipsis dice, mira, esto es la revelación de Jesucristo eh, escrita en símbolos y, y, y señales, punto. Claro, pero entonces, ¿cuál es real y cuál es literal y cuál es un símbolo? Pues depende de... ¿De dónde sale? o ¿Cuál es tu interpretación bíblica? Eso cambia por completo. Y la ramera es tal eh, nación, eh, otro dice que es tal nación, ¿sabes? Eh, tiene un Jesucristo que viene a sacarle una espalda para matar a 400.000 personas en el valle de, de, de Dom, ¿no? Eh, eh, y me gusta porque Brian Zan dice que cuando él va y lleva gente a, a, a Israel y da su versión de, de ese Cristo con, con su espada... Él dice, la gente no lee que dice que viene ya con su vestidura llenas de sangre, Ajá. él no se llena de sangre matando a la gente él ya está bañado en sangre es su propia sangre la que está bañando esas vestiduras y esa espada es la, es la palabra que sale de su boca que va a conquistar el, el pensamiento de este mundo Tú sabes. eso para mí es más poderoso que, mm. que la violencia que, que, no, que nos apegamos eh, 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 en nuestras culturas hoy en día ¿sabes? Okay. Eh, entonces eh, me gusta porque tú hablaste de justicia y cuando tú buscas esa palabra, justicia no es otra cosa que buscar equidad justicia es entender que estamos al mismo nivel que Dios y, y no estoy diciendo que somos dioses estoy diciendo que lo que Él tiene que es de Él es de nosotros, punto y Él quiere que nosotros veamos cuál es nuestro origen eso para mí de nuevo es, es, es extraordinario cuando vemos entonces la manera legal de verlo versus quizás los ortodoxos que ven todo esto de justicia y misericordia como algo de salud, de restauración, de, de sanación. Tú ves a un doctor y Paul Young dice esto mucho. Él dice cuando tú vas a un médico, tú quieres que un doctor haga juicio y tenga misericordia. Porque tú quieres que uh -huh. él evalúe y juzgue qué tú tienes. Para luego tener misericordia y buscar lo que necesitas para que te sane. Ese para mí es Dios.
0: Increíble. Genial, genial. Yo tengo una, una serie de posts en mi, en mi canal de Instagram sobre eso, sobre el asunto de la justicia, la justicia y, y, y el reino de Dios. Y cómo... Claro, las la teologías latinoamericanas han sido también muy estigmatizadas porque la gente las asocia con comunismo, con socialismo y con ciertas tendencias políticas, pero el mensaje de la Biblia está ahí también, justamente en virtud de que somos hijos de Dios, que mi prójimo tiene la imagen de Dios, ¿por qué tiene que sufrir hambre?, porque tiene que ser desplazado por la guerra. ¿no?
1: Porque Jesús dándole de comer a 5.000 personas no es algo eh, eh, ¿verdad? <risas>
0: <risas> socialista, ¿verdad? Por ejemplo, pero, pero es por eso, porque seguimos de nuevo, igual que pasó con los abogados que, que, que eh, confeccionaron todas esas ideas teológicas respecto a la salvación. Como si fuera una, un, un juicio penal. Igual, nosotros también tratamos de enmarcar o desenmarcar las ideas de la Biblia de nuestros sistemas y nuestros prejuicios políticos y sociales, ¿cierto? Entonces uno cree que Dios es de derecha, ¿cierto? Si le gusta el candidato de derecha o que Dios es de izquierda. Y no, simplemente hay una cuestión ahí transversal a todo eso, el reino de Dios no obedece a ninguna de esas lógicas. Está por encima de eso y le interesa es la dignidad humana, ¿sí? La dignidad de imagen de Dios. Yo creo que me quedo con eso, hermano, de la imagen de Dios, porque es que está en la primera página de la Biblia, somos imagen de Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer? frente a eso es, es, es muy complicado presentar un contraargumento, entonces bueno, eh, nada, de esta conversación qué delicia hermano, yo me podría quedar aquí horas y horas y horas, me da pena pues con mi audiencia porque ellos eh, están acostumbrados pues a escucharme solamente un ratico, eh, pero no quiero dejarte ir sin hacerte una pregunta muy importante, mira en mi propia búsqueda, en mi propio caminar con Dios estoy tratando de armar un pedazo del rompecabezas que se me fue como el primero que se me desbarató y todavía no he logrado organizarlo. Entonces estoy preguntándole a toda la gente que pasa por acá más o menos esta misma pregunta para ver eh, cómo me ayudan a, a, a llegar a, a algo un poquito más sólido con respecto a eso. Y tiene que ver con la vida en comunidad con la iglesia. Porque claro, aquí venimos y despotricamos los cristianos esto y porque piensan esto y esto no lo entendieron bien y no sé qué, pero en últimas uno necesita vivir la fe con otras personas también. Pero entonces, ¿cómo hace uno para identificar lo que hace que valga la pena ser parte de una comunidad? Que valga la pena, incluso en medio de las diferencias, experimentar y vivir la fe y la gracia de Dios aquí con esta gente, ¿cierto? Que es la idea central de la comunidad. Para ti, en tu propia vivencia y en, en lo que estás actualmente, ¿cómo ves tú eso de vivir la fe en comunidad con otra gente, estar en iglesia, sí, entendiendo también el derecho esa palabra, y, y, y qué hace que valga la pena quedarse
1: con una comunidad sí. de fe? Pues... Quiero decir que creo que la comunidad es importantísima. Si me hubieses hecho esta pregunta hace en 2017 18 te hubiese dicho, corre de las iglesias, no las necesitas. No, no, he, he madurado sí. también. Um, creo que es importante, pero creo que hoy en día esa posibilidad de tener comunidad ha cambiado totalmente, porque... Ahora mismo sí, a veces yo me congrego con Pastor Javier, pero no es algo que es todos los días. A veces nos llamamos, mira, están disponibles el domingo, nos encontramos en un café comemos, reímos, charlamos, hablamos algo de la escritura y nos vamos. A veces estamos hasta las 3, 4 de la tarde desde las 9 de la mañana porque es que disfruta, lo disfrutamos y ah. estamos en contacto y todo, pero ahora tenemos el internet. Ahora yo he encontrado una comunidad eh, que amo, que considero parte de la iglesia dentro del grupo de podcasters y la gente que comparto y cada vez conozco personas maravillosas. Tú eres una de ellas que de verdad desde que llegaste a, al podcast Tacho brutal. Y, y para mí eso es sumamente importante. Creo que hay un reto cuando hay diferentes maneras de pensar y David López, Pastor David López de México, ¿verdad? Um, lo ha logrado. Él dice que él tiene un conjunto bien diverso de pensamiento. no tiene credo uh -huh. y, y lo ha logrado. Creo que se puede lograr, pero creo que es difícil, porque creo que cuando depende de la economía, cuando depende quizás tener todos un mismo pensar para lograr cosas más grandes, ya esas cosas que difieren, eh, depende de cuán, del nivel que sea, pues pueden pedir unas cosas, ¿no? A lo mejor uno dan más, a lo mejor uno da menos, de acuerdo a lo que tú estás hablando, si están de acuerdo contigo o no, pero sí, yo creo que, es posible y creo que es importante, pero nuevamente con esto del Internet podemos literalmente, no importa dónde estamos, Javier, a veces se reúne online. Tenemos gente de Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Texas. Tenemos personas alrededor de Estados Unidos, Latinoamérica y Centroamérica que se reúnen. Eh, mm. estamos juntos, a veces a ni, ni damos un servicio, estamos eh, hablando como pasa con los podcasts, que las conversaciones antes de grabar eh, a veces son hasta <risa> más <risa> eh, entretenidas, ¿verdad? Pues no, 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 tiene como que me estás grabando, sí, tener sí. cuidado de lo que digo. Eh, pero sí creo que es importante, creo que se puede. Ahora yo creo que hay que tener cuidado por la situación que estamos viviendo hoy en día y esta cuestión de verdad del de, de COVID 19 pero eh, no me opongo a eso. Creo que no importa la teología, Dios eso es lo menos que le importa. Pero si vas a un sitio donde te falten el respeto, donde eh, la dignidad de quien eres como humano eh, eh, se, se trastoca, pues yo creo que debes sí visualizar, porque nadie de los que me está escuchando tiene que soportar el maltrato de nadie. Uh -huh. o sea, yo, eh, entiéndalo, si usted está siendo maltratado por lo que usted piensa, lo que usted dice, usted cree, ese no es un lugar para usted. Yo creo que hay lugares de personas dentro de todas la, 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 las denominaciones, desde pentecostales hasta presbiterianos, que son personas de amor, que le interesa a la gente, que están ahí para, para cuidar de ti si necesitas, que, que te da un hombro donde tú puedas llorar y eso es fabuloso.
0: Qué lindo eso, Nader. Sí, sí, y qué, qué bello que mencionas el asunto de la virtualidad, que también es una cosa que somos muy afortunados de vivir en esta época en la que la tecnología nos permite también ese, ese abrazo virtual con otra gente, ese encontrarnos y, y bueno, cosas para aprovechar. Nader, querido, esto ha sido todo un placer para mi hermano. Estoy
1: muy contento de El haber placer tenido, ha sido mío, de verdad que sí.
0: <ríe> Qué lindo, brother. Eh, como siempre, la gente que llegó hasta acá, primero que todo, despierten. Segundo, eh, <ríe> segundo eh, siempre quedan los links para seguir el podcast de Nader, los podcasts el de los que Nader hace parte y otras cosas que hemos venido mencionando, cómo encontrarlo en redes sociales y demás. No sé si quieres agregar algo más para tu despedida de este flamante ah. episodio.
1: Para que no se duerman, escúchenlo en una velocidad y media, eh, reducen el tiempo del podcast y entonces pues es más... Más llevadero, porque yo hablo lento.
0: No, pero ese, ese, ese sabor puertorriqueño, un sabor boricua, hermano, no te cuento que es que eso, se van a disparar las reproducciones de este... Va a haber gente que lo va a escuchar un montón de veces así solamente por sentir el, 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 el acento. El acento es, es muy lindo. Eh, nada, hermano, muchas gracias por estar acá. Y espero que volvamos a coincidir muy pronto. Te envío un abrazo y bueno, cuídense mucho, lávense las manos. <ríe> no se, Muchas gracias. No se descuiden, <ríe> no se descuiden. Y para la gente que nos estuvo escuchando, un abrazo muy fuerte, cuídense y nos escuchamos dentro de ocho días. Besitos, besitos, chao, chao. Adiós. ¿Cómo te sentiste?
1: No, Nacho, de verdad que... Oprah Winfrey... ¿Cómo se llama el locutor de los espejuelos de, de Argentina, famoso? Que tiene el pe eh, que se peina...
0: ¿De Argentina? ¿Cuál será?
1: Argentino, chileno... Eh, que es bien famoso, que... que, que...
0: ¿Don Francisco? Que...
1: No, 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 él es jovencito, <risa> tiene espejuelos, a veces se peina... Eh, tiene el pelo lacio, a veces...
0: Ah, Bailey, Jaime Bailey. Bailey, vea, Jaime Bailey. Ah, este, ¿dónde es ¿Dónde Jaime Bailey? Hondureña, de, no de, suramericano, 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 El próximo Jaime Bailey. <risa> Oye hermano, no, 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 es que es que es bueno conversar, es que es muy bacano conversar, muy bacano. Sí, de verdad, mucho. Muy bueno. Yo soy partidario y, y yo insisto con esto, insisto con esto. Hay cosas en la iglesia que están muy bien, que funcionan muy bien, pero hermano, un man que pare Caucho días a decirnos, vos me tenés que escuchar porque aquí está lo que Dios tiene para decirte. Y uno tener que escucharlo una hora Ah, eso está a mandado a recoger Para mí eso está muy mandado a recoger O sea, la, la, las, los encuentros que la gente Llegue ahí alrededor pues de la experiencia espiritual En la parte de la Biblia y todo eso Debería ser conversado Intercambiamos ideas Y a vos qué te parece, a vos qué pensas de eso Así se equivoque Porque es que también eso es como Ay, no, no porque quién sabe con qué Con qué irán a salir, quieran a decir Pues quieran lo que quieran La gente le gusta hablar eso, eso nos edifica a todos, ¿no?
1: Yo, tú eh, eh, inglés no 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 le metes no le sometes al inglés poco te, te, te pregunto porque eh, Andrés me habló de el, un podcast que se llama The Rise and Fall of Mars Hills.
0: Ah, ah claro, lo estoy escuchando, oh, lo estoy escuchando. my
1: God. Es brutal, es brutal,
0: es brutal. Entonces, es brutal. El, el, ah, Pensé el, que me ibas a invitar a que hiciéramos un podcast en inglés.
1: Ah, no, no. <risa> okay, está, lo, si, 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 si lo considera no, no tengo problema. Ah, pero está chévere eh, es algo brutal, que plantea. Brutal. Él dice hay gente que fue bendecida que sus matrimonios fueron restaurados cientos de miles de personas que estuvieron ahí por ellos cuando un familiar murió cuando a lo mejor un hijo se enfermó y, y fine pero también hubo gente que fueron destruida literalmente entonces él plantea Mike Cosper dice ¿cómo tú vas a medir? ¿por las cosas buenas que pasaron o por las malas? Porque yo sé que en una comunidad Tan grande de 100 personas Van a pasar cosas negativas Pero no es que pasen cosas negativas Es el patrón detrás de esas cosas claro, negativas Que pasaron claro. Claro, claro. Porque inclusive cuando se iba gente, cuando pasaban escándalos, lo primero que ellos hacían, ah, oh, no, pero es que se entregaron mil personas en estos seis meses al Evangelio, estamos creciendo, Dios está aquí, olvídate de esta familia que se fue destruida, que, que, mm. que, que no va a tener la oportunidad ni de buscar el empleo porque porque eh, nadie le está hablando de... Lo, de, de, de ¿sabes? Es una pregunta muy válida, eh, 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 ¿cómo debemos medir nuestro éxito?
0: Claro, no y cómo reaccionamos frente a los daños, sí, pues, o sea, es que todos hacemos daños, ¿no? Everybody hurts, yeah, yeah. como dice el salmista. Eh.
1: Yo escuché Pero. algo de alguien que me fascina que dice somos como puercos espines. Tratando de, eh, eh, hay una sombrilla tratando de acurrucarnos para que no nos mojemos, pero dentro de que nos estamos acorrucando nos hincamos de vez en cuando. Claro, claro, claro. Y sí, porque somos humanos.
0: O como el chiste de Pastor, de, 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 de cómo se reproducen los puercoespines, con, con mucho cuidado.
1: Con mucho cuidado. <risa>